0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学。不止教你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题。想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享啊、哦，一样节目会分成两段。第一段呢，要跟大家谈一下关于生命跟生活当中美好的事情，你有没有看得见这些事情的能力？第二个部分呢，也是要回答网友的问题啊、哦，因为我们开始啊、呃，常常会在节目当中回答网友的问题，所以同样的问题的来信就变得比较多一点。不过我觉得，因为都是蛮值得分享的一些题目，好，可能有一些。网友他借由答案呢、啊，他会有不一样的想法，或是他们自己本身也会提供一些想法，我觉得蛮有趣的，也算是一种互动。那为什么今天想要跟大家谈说你看不看得到生活生命当中美好的事物？我一直都在想说，为什么有时候我们明明在同一个空间、同一个环境，或是我们经历类似的事情啊，也许是同班同学啊，同一个公司啊，或是同一个 team。啊。可是每一个人，他在解读事情或者他在看一件事情的观点，他感受到的其实会差很多。所以有些人他会觉得啊，怎么样看都觉得非常的负面；有一些人看他觉得，哎、欸，怎么样都看到希望，哎、欸，感觉每天好像过得挺开心的。以前我记得好多年前我在台湾的时候啊，嗯，我就发现说有一种人，我觉得蛮相处起来有一点累、嗯当然是两种人相处起来都很累。一种是超级天真的，他天真到那种，你明明看到一些值得深思、值得注意的一些事情啊，或者说你知道对方啊、呃，这个可能会陷入某一种陷阱，可是这个人他却非常非常乐观，完全没有看到任何需要挑剔的毛病啊、哦。他也觉得哇，就是一切都好棒棒，好美好。这种我觉得蛮恐怖的、啊。另外一种是他看到什么都是很糟糕，什么都要批评哦。这个当然也推到各种极端都不太好。但今天为什么要突然讲这个事情呢？是、呃、啊，因为前一阵子，因为我们家现在玫瑰花哈，或者说我们家的院子就有种非常多花，那大家就会常常看到我在不管是 Instagram 上面还是脸书上面会分享。那尤其现在是四月底五月初的时候。差不多就是玫瑰花开始正在漂亮的时间了，在南加州来说，所以我真的是每天到院子里，我都没有办法离开我的院子，我就会一直盯着我的玫瑰哈。当然，盯着他们有时候是在帮他们除虫啊，有时候是在帮他们换盆，有时候在帮他们换位置、瞧位置等等的。可是多数的时候，你就是觉得天哪，我觉得造物主很神奇，怎么可以？创造出这么美好啊、哦，不同的色泽、样貌、形态啊等等的，就是非常陶醉。所以，我就是觉得好美。所以，我在拍照的时候呢，我也会想要把花朵啊、植物的漂亮的样子就拍出来。如果有一个职业是植物摄影师哦，我觉得我一定要做这个职业。好，那你知道这个事情啊，它的反过来是怎么样？就是说，如果有人啊，比方说之前我们有一些朋友来家里。他没有办法注意到这个花朵有多漂亮，这个植物惊人的美的时候，我就会很不解，啊，稍微有点失望。我希望如果我的朋友现在在听 podcast 的话，你不要觉得压力太大了哈。就是我，我当然会觉得很不解，可是我不会逼你一定要去欣赏哦。但确实，我就会跟我先生在讨论，我就会说：天哪，为什么某某朋友他？没有，好像看到玫瑰花，觉得视若无睹哈，或者说好像没有看到一样，好像就嗯，也不稀奇，也不好奇，也不会多问，然后就觉得这好像身边一切很寻常、很 normal 的事情。但事实上，他们并不是那种所谓的园艺专家，而且我相信，如果是园艺专家或是植物专家，他不会觉得这么平常。就说我们。通常喜欢园艺或喜欢植物的人，看到别人家种得很漂亮，你还是会觉得天哪，就是很漂亮，你会心里有感动。换句话说，就是你有把注意力放在这件事情上的时候，你就会看到这些东西的美好啊。那当然，我先生也会劝我啊，就说每个人注意力都放在不一样的事情上面啊，就说不是说你觉得很漂亮的人家一定要觉得很漂亮。可我还是很崩溃，我就想说：天哪，这么美，这么美，美到我觉得无与伦比哦，就是真的好惊人的美，怎么会有人走过他旁边没有看到这些事情？那就是因为有这样子的一个想法之后呢，我们再把它继续的去思考。后来我就得到一个，也不能说是小小结论了，就是一个自己的心得、哦、我就发现说。事世上不是只是玫瑰花，不是只是植物而已。很多时候，有没有感受到生活当中周遭的人事物的美，或是那个关系的难得，或那个东西的珍贵，其实是取决于一种能力。这个能力叫做你看不看得到的能力。换句话说，也就是说，有一些时候有一些美好的事物。不管是这种有形的，像花啊、草啊、鸟兽啊、哈宠物啊，不管是这些有形的东西，还是说一些无形的东西，例如说像生活的宁静啊、生活的安稳、人际关系的这种纯粹，或是友情的美好、亲情的温暖，这种无形的，在生活周遭的时候，能不能够看得到这个东西的美？看得到这个东西的好，其实它也是非常看个人的能力。但这个能力呢，并不是说像我们平常说考高分的那种能力，也不是我们说啊训练技巧的能力。这个能力其实讲白了就是注意力。你的注意力有没有能够好好的放在这些事情上面？当你喜欢植物的时候，你就会比较容易看到植物的美。它有不同样态，也许是它的叶子的形状、颜色、叶脉的脉络、花朵、花瓣的层次等等的哈，就说各种，你就会越看越细节。那一开始你可能也是看得很粗浅，就说啊，这朵花粉红色啊，好美啊，那朵花啊，这个形状怎么样？慢慢的，因为你喜欢，所以你放更多的时间、注意力、心力在身上，你就会看到更细节，啊，就是单位更小的部分。其实人和生活也是，如果你的注意力能够放在自己身边的人事物身上，啊，就说，比方说，我现在每天虽然看起来啊，好像过着每天都一样的日子啊，很寻常，就像一般人的日子，每天啊，工作啊，吃饭啊，然后跟家人互动啊，一起看电视啊，然后洗澡啊，睡觉啊，等等的。如果你没有很认真的放这些注意力在这些日常生活当中，你就会觉得昨天跟今天一样，今天跟明天一样啊，每天都这样子，好无聊，日子一成不变。可是如果说你稍微把注意力真的放在生活上，你可能会注意到的事情是，哎，啊，今天的这个水质，或者说今天的这个杯盘器皿。我今天哎，这个我的另外一半心情怎么样？心情比较好他今天看起来很光彩啊，原因是发生了什么事情？因为他可能见到了好久不见的老朋友啊，或是也许他做了一个运动之后看起来容光焕发，你就会比较留意说哦，他今天做了什么事情？呃，跟我互动怎么样？他说了什么话？他对什么东西是有感觉的？今天早上呢，我就跟我一个瑞典的朋友，我们在。其实我是在访谈他啊，那他的这个节目在过应该两个礼拜、三个礼拜呢就会上线，就会跟大家分享，就是说他们在瑞典的时候生活步调过得比较缓慢，所以他们常常就会一起吃饭，在一起吃饭、一起聊天的互动过程当中，你就会比较能够感受。你身边周遭人的一些心情，你也可以跟他分享你自己的心情。有时候人跟人之间的情感上的累积，或是啊这个关系上的累积，它是需要靠一些话语、关心、观察去做堆叠的。所以有时候你就会觉得说啊，身边的人好烦哦，就是或者说对家人觉得非常的冷漠啊，非常的漠然。那是因为其实你也没有真的。花时间去倾听，也没有去做太多的交流，情意上的交流，或者是生活上的交流，或者说你对于这件事情出现在身边，真的非常的理所当然，他本来就会在那里，好像一句家具一样、哦、所以，我我觉得这个是一种，也是一种能力。那像有一些人，他们会非常的焦躁啊，然后如果日子过得很平淡，他就会一直想要去寻找外界的刺激。我觉得这个事情会很像。需要靠这种兴奋剂啊，或是毒品啊，来一直不断的挑起自己感官的神经。可是为什么会需要不断的刺激呢？他为什么会一直觉得自己生活当中非常的平淡无聊，很无聊，就是很 boring 那种？就是因为他其实并没有在生活当中看到值得他兴奋，或是创造让他觉得很愉悦、很能够有这种心流状态的一些事物嘛？哈。前一阵子我在一本书上面看到呢，就是他在讨论说所谓的 work-life balance， 就是生活跟工作上的平衡。那这个生活跟工作上的平衡其实是一个老掉牙的一个命题啦。不过我觉得有趣的事情是啊，他就在说、呃、什么事情叫做平衡？啊，所谓的平衡呢，并不是五十五十啊，不是说我今天工作七小时，那我就要做个人的生活事情，也要做七个小时。所谓的平衡，它不是像跷跷板一样，就是说你这边多少小时啊，占了我多少小时，我那边就要占你多少小时，因为你真的很难，就是有时候在工时很长的地方，比方说工时是十个小时左右的地方。你很难说哇，你私人生活也要十个小时，那你还要睡觉呢，对不对？那难道在这些地方永远都达不成生活跟工作的平衡吗？这个可能倒也不一定。虽然我自己认为工作时间太长，确实是各种不管是健康啊、人际啊、家庭啊，或是国家的生育率，我确实觉得这是非常大的重点啊，非常大的问题。可是我个人更认为就是说，就说生活跟工作的平衡。关于什么叫做平衡这一点，我们是值得可以重新思考。那本书提出一个想法，可是我不是很同意。他说，生活跟工作的平衡的平衡的意思是说，当我不想做什么事情的时候，我有不去做的自由。我觉得这个这句话本身是没有什么问题的，就是说，可是我觉得它比较像是在探讨一个自由生活的自由度，未必是在讲平衡我觉得平衡它不只是说我不想做什么的时候不去做什么，重点是那我怎么去看待我需要做这些事情的时候，我的心情应该怎么看，我的视角应该要怎么看啊？我我觉得你必须要知道为什么你正在做这些事情，以及我为什么我在做什么。前一阵子有一个呃外国的 YouTuber 啊，他就提到说。台湾的有一些事情让他不是很喜欢。第一点就是关于台湾的新闻媒体，然后他就引用了很多台湾新闻媒体的画面，一些记者他在讲一件事情，就是说有一个假新闻，哈，就说拜登说要毁灭台湾。那就其实他是一个国外，就是美国，哈，这这边有一个人，他其实是为了这个。帮俄罗斯呃的一个电台工作的一个主持人，但不知道为什么呢，就传说他是一个美国知名的媒体人哈。那他就用一种比较反讽的方式提到说，拜登呃这样不如说拜登说会毁灭台湾等等的。那他这个这句话因为非常的具有爆炸性，所以就被台湾非常多的新闻媒体去。转述转传啊、哦，然后大家就煞有其事的去谈说啊，这是个什么？原来拜登要毁灭台湾等等的，这个你听起来就很荒谬嘛？啊、哦，就说这你一听起来就是假新闻的事情，然后没有想到台湾的新闻媒体这么样的当真。那这个 YouTuber 他就外国 YouTuber 他就在谈说台湾的新闻媒体，他真的非常不喜欢，因为很多时候假新闻充斥非常的多。那不管是各个政党哦，都有各种这样子的。他明明知道他在做的事情不是真实的，他也知道他就是掐头去尾的在做新闻，但他还是做了，而且还会煞有其事的把这些假的新闻假装当成是真的，然后还要去街头访问问大家对这些事情的想法等等，就非常的荒谬，就对了。我其实之前在新闻台的时候呢，我就已经有发现这件事情。那当时我是非常的失望。你要想啊、哦，我是大学四年，我其实是高中三年的时候我就已经加入所谓的大众传播社，再加上大学四年不疑有他的就念了四年，之后又念了两年的这个广电所，然后学新闻学等等的。所以换句话说，我是在这个本科专业上面我花的时间是六年，再加社团两年，其实非常久。然后后来又投身新闻台。投身新闻台之后，你才发现说：“天啊，你做的新闻真的是超级荒谬的很多错误的，很多假的，很多人觉得根本不必要的。”那当时我不知道有没有跟大家分享过，就是说我们在新闻台的时候呢，那时候会做新闻嘛？那我们因为很菜，所以我们叫做内情记者。可内情记者还是要。做新闻就是早上照的报纸，然后你去请这些驻地的摄影大哥去拍画面，然后你就把它抖成一条新闻。然后你可能要做一些 CG 动画啊，或者要过音啊，或者要电访啊等等的。那个时候我们这一组有四个人，再加上一个主管哈。我要讲，我那个时候我觉得我人缘不是很好。第一个是因为我非常动作非常快，所以啊、呃、还蛮受到注意的。那所以后来才会有机会可以很早就去去试镜。就是气象主播，他当时因为能力还不错，然后所以大家也会很想要把这些很及时的事情交给我。但当时我就变得很讲话也是很直接，所以有一次，应该不是说有一次了，好几次我都觉得我在做的新闻真的是很荒谬、很无聊。比方说，我记得当时在某一个县市啊、哦，他就是有一个家庭，这个家庭因为欠了一屁股债。好，就是那个儿子欠了一屁股债跑掉了，那好像是父母有帮他当保人，那父母就很是那种没有念书也没有什么办法的，然就是他们很穷，所以他们为了要躲避那些讨债的人，他们就躲到那个县是一个非常偏僻的地方，但因为没有什么经济资源，也没有什么教育的水平，所以他们。能保护自己的方式就，就你会想的，就是很很简单很，很简陋。他们住在一个非常简陋的房子里啊，不知道是木头搭成的还是什么。那为了要不要让这些讨债人发现他们，所以他们用很多这个呃铁罐啊、铝罐啊，在外面做了很多这样一串一串的，就是警示就对了。然后还把所有的玻璃的窗户啊，哈，就说贴起来，用报纸贴起来，反正很惨就对了。当时我记得我看到这则新闻的时候，我就完全不解，报纸上有写这个故事，可事实上画面完全不能拍啊，已经拍了，可是因为有各自的问题嘛，哈，所以拍了之后又要把他们打马赛克打起来，那。因为都会写说这个是某一个现实，所以其实如果是那个现实的人，也许他看背景他就知道真实在哪里。那这一则新闻呢？因为为了不要曝光这个当事人，可是新闻台又觉得报纸报出来了，他要做，然后所以就是要报，可报了又要打马赛克，然后又不能讲得很仔细。我当时我就问。啊，我们的主管，我就问他说：“这者可不可以不要做？因为我不太知道这者做的目的是什么。就说我们到底是要保护他，不要让他被发现，还是说我们要为他伸张正义，要把这些事情讲清楚？可是好像又不能讲清楚，因为他们家欠人家钱嘛。”那主管他就说：“嗯，可是这这是一个很很，他觉得很有戏剧化的效果。”我说：“对，可是你画面呈现不出来。那如果我们真的为他好，是不是可以不要做？”所以当时有一度我就不想做这个事情包含还有一些其他什么传染病啊，就是一些传染病你也不能公开，哈，肺结核啊什么之类的，你又不能画面不能公开，要打马赛克。可是主管又很想要报，不然就会缺新闻。当时就是在这样的状态下，我常常就会跟主管说：“这条我不想做，那条我不想做，因为怎么样？因为怎么样？我都有我自己很合理的理由。”可是主管不会因为你不要做这个新闻，他就说不用做了。他就交给其他人，所以他交给其他人的时候，我心里就想说：“其他人，你们为什么不反映一下？这个新闻真的很奇怪，这是没有意义的新闻，可不可以把它放掉？我们去找，我们去访谈，做一些其他更有意义的新闻。但没有办法，因为电视台可能也有时间压力，或是长官已经爆出稿子了，那大家也同意了，那你就是必须要做。所以当时不只是……工时很长，薪水很少，然后大家都只要年轻的女孩子哦，就是或是脸孔，让我觉得很不安。同时还有就是我非常的失望，我觉得有意义的事情没有在报道，我觉得根本不需要报道的满满的。好那当时也因为我会说我不要这个，那最后这些看起来被我挑不要的东西，反而就会落到我的同事的身上。所以当时我同事呢，可能一方面也是。嫉妒我表现得不错，那方面是很讨厌，我会去挑这些新闻，所以并不是很友善了哈。还有那些地方，如果你有听过很多电视台，就是你会发现里面勾心斗角非常严重。我就曾经有一个同事，他稍微比我资深几岁哈，也比我早在这个圈子里面。那他也是那种呃，非常的想要当主播，虽然我当时不知道，因为我不知道男生也会这么。想想要当主播，然后勾心斗角。那因为我我常就是一边早上看报纸一边过稿的时候，我一定要吃早餐，不然我血糖会过低。然后有一次呢，我就在吃早餐一边对稿子的时候，然后那个我当时那个 team member 的同事呢，他就假装他在讲电话，然后就讲非常恶劣的，他就说：“吃吃吃吃死你好了！”就是什么，就是这一种非常呃激烈的话。我当时很惊讶，因为我觉得他显然就在讲我，可是他眼睛并没有看我，假装他在讲电话哈。那后来我是印证之后才发现，原来他真的是在讲我。为什么讲到这个故事呢？好像绕了很很远，是因为我就在那个网红他在讲台湾新闻媒体乱象，然后记者主播都在乱讲的那个画面里面，看到我当时这个叫我吃吃吃吃死好了的,的那个男同事啊，而且他放了很多他的画面哈。那这是这个事情让我觉得很有趣，就是说，你看这么多年后啊，因为基本上已经是十几年前的事情，十几年来呢，这个男同事他都一直继续在这个媒体环境里面。那我就发现有一件事情很有趣，就是说，所以是我当时离开，是因为我觉得我在做的事情我已经没有办法认同，我也觉得很荒谬。但是有些人他可能不这么觉得，他还是把它当成是他一生很追求的事情，他呃要奉献跟贡献他自己在里面的事情。所以我觉得有时候你说生活跟工作能不能平衡，就在于你看不看得到你在做的事情的价值。所以当时我在那里，我其实是看不到我为什么要奉献我的时间，或者说贡献我的心力，而且这么累，啊、哦，等于健康也没有了，什么都没有了，你就是为了这件事情在努力，那我看不到。那但当当然，也许对方他看得到，所以他可以撑到今天哈。所以我我们在讲说工作跟生活平衡的时候，有一个非常大的重点，就是我到底知不知道我现在。在为什么事情而做？我为谁而做？我是为我自己而做吗？我看得到这事情的价值吗？我看得到更高远的我？我为什么要这样子做？到底是利我自己还是利他人？啊，我一定要有一个方法跟一个目标，让我自己在现状是觉得很满意的，觉得是有自我实现的所以，我我觉得这个事情是很重要。那当然，我们在讲工作跟生活平衡的时候，工作是一个部分嘛。刚刚讲说，我知道我为什么在做，工作上的价值感，好，然后啊，我知道我可以达到什么样的状况，这个是其中一点。可是我觉得我们常常忽略的是所谓的个人生活，个人生活跟个人身心健康，好，就是说还有我的身边的人际关系能不能够圆满，这件事情是非常重要的。那事实上，呃。我们刚刚在讲说工作上的成就，它会结出来的果子是什么呢？就是工作上实质的，呃，这个达成了什么事情，实现了什么事情，是不是啊、呃？有更高的薪水、更高的地位、更高的收入，然后大家的呃对你的评价是不是一个正向的？然后这个都是所谓的工作上面的所结出来的果子，或者说有没有对他人、对社会带来利益？第二个东西结出来的果子呢，是关于个人生活。我是不是能够有一些培养一些自己的兴趣？我是不是能够在生活当中找到我的乐趣，找到我幸福的微笑？我是不是能够在生活当中维系我的身心健康？是不是能够在生活当中，在我关心的人、我身边的人际关系身上，能够有一个很美好的啊、呃、果子？让我支持我继续做下去，我觉得这个是非常重要的哈。大家知道我最近这一阵子都在种花，然后在弹钢琴。那事实上，我觉得在找寻自己的兴趣跟确立自己到底喜欢什么，这是一个需要长时间累积的过程哈。在开始喜欢园艺之前，我当然也做了很多其他的事情。那我没有想到园艺我居然这么喜欢，但是园艺也不是整个园艺我都很喜欢。好，总我有一些事情我是没那么爱的，比方说种菜。种菜其实就不是我的喜欢的事情哈。那可能有很多原因，种菜它要施肥啊，种菜我觉得缓不济急啊，我自己种的永远都没有那些超市卖的好吃啊，我就不太懂那个用意是什么。那每个人都会有自己的兴趣，你慢慢就会找到。有些人他喜欢种各式各样的花，但我后来发现我就是单独特别的喜欢玫瑰花啊，我就是特别喜欢玫瑰。所以也不是说很广泛的在讲园艺这件事情。好，那其实你可能还是在某一个大项目里面，你会有一个自己非常喜欢的小项目。它就像我有一些朋友，他们喜欢。啊，森林喜欢园艺，但他特别专攻，例如说热带植物啊，或者是什么的哈。那像我自己就特别喜欢玫瑰，弹钢琴也是啊。就说，哎，所谓弹钢琴，是你只要会弹那个黑键白键，那就是要弹。那有些人弹爵士，有些人弹这个流行乐曲，有些人弹这个 blues 蓝调，有些人就是弹古典乐，有些人就是随便乱弹啊。那我自己也是尝试了各种之后，我发现当然弹爵士也是蛮舒服的、蛮舒心的，但我个人还是非常的喜欢古典，就弹古典的时候会有一种爽感这样。那最近就是在这样子的，我觉得最近是蛮幸福的，就是二十四小时内呢，我可以呃我喜欢的事情。占占满了我的二十四个小时啊、哦！当然，其中也是会有一些时间是我没有那么喜欢的。可是事实上，我觉得现在非常满意的原因，是因为我花很多时间在我的院子，我花很多时间在弹钢琴，我花很多时间在 podcast， 这个都是我自己非常喜欢的事情哈。然后陪狗狗啊，陪家人，所以你就会觉得这二十四个小时还挺美好的。好，那那个时候呢，我其实。在我很幸福的时候，在我很兴奋的时候呢，比方说像我看到玫瑰这么漂亮，或者说看着看着看着啊，真的就是，你知道，就像你看一个，我不知道你看很漂亮女生或者很帅的男生，你会不会有这种感觉了？但是我那种看就是有一种痴迷的感觉，<笑>就是院子里的痴汉，看到那种玫瑰的美好，那配上天空，然后叶子树影摇曳。那种美哭了的感觉，我说的美哭是真的，就是我真心感动到落泪。那我在弹钢琴的时候呢，我就是会有那种弹到不只是心流，就是弹到那种自己被自己感动。好，那我觉得通常自己被自己感动，最好是要戴耳机啊，就是弹数位钢琴的时候，我会特别有那种感觉，因为你知道弹，弹如果你是弹 grand piano， 然后邻居会听到，就会很在意那种正确性嘛。可是，如果你是戴着耳机的时候，不管是正确还是怎么样，你要那种情绪很饱满的去谈，我也是常常好几度都谈到自己感动落泪我就跟我先生讲说，我真的很压抑一件事情，就是我怎么到四十岁，我才知道自己的乐趣和自己的兴趣，就自己真的会被自己这种开心感动到哭。我怎么会这个时候才发现我这么喜欢这两件事情，就是弹钢琴跟种玫瑰，然后，我就觉得说，好险我在四十岁的时候，虽然听起来有点晚，但是我觉得好险我还是发现了，因为那个真的是非常幸福的感觉，终于知道自己喜欢什么，终于知道自己想要什么。那所以，我其实也是很想要鼓励大家，就是说你去生活当中。你去尝试，去找寻，去把它缩减，去感受，看看说你做什么事情的时候，你是真的那种很感动，情绪很饱满，觉得实在是太满足、太满意了。我觉得，当你有几个这样的瞬间，然后你去复制它，你去重复它，常常的去做它，让它成为你24小时里面的某一些部分，那自然而然，生活当中有这些部分，你就会觉得。那些工作上面的时刻，那些你没有那么喜欢，也许有其他你没有那么喜欢的时刻，它就没有那么难挨了，因为你会知道二十四小时里面的组成啊，有这么美好的时候，那其他那些不那么美好的时候，哎，就变得比较可接受了。哈，这个是我自己的一个一个想法。哈。哎，我发现我们今天还没有回答到网友的问题呢，就已经快要30分钟了哈。所以今天要赶快来讲一个网友的问题。这个网友的问题我觉得相对简单了哈，因为这是一个应该应该算是年轻的女生，她还是我们的忠实听众。简单讲呢，就是说她就有一个问题，深深的困扰她，影响她的生活。呃，就是因为他有一个交往两年的男友哈，平常他都可以感受到男友对他的呵护啊、付出，相处起来也很愉快。可是这个男友他有一个交往七八年、曾经论及婚嫁的女友，那因为这个来信的网友他说他的不安全感所以他希望那两个就是他的男友跟那个前女友不要再有任何的互动。也不要有任何的联络。那看到他们有互动，他都觉得非常痛苦、非常难过哈。每次讲到这一些呢，都会一直掉眼泪，因为太难过了。那她男友就一直都有答应他说，也澄清自己完全对对方没有意思了。那个前男友啊、呃，那个前女友也已经有男友了哈。但是他还是好几次都发现对方啊，他们彼此之间有一些讯息的来往，所以他觉得他自己因为很敏感，所以看到这些真的很崩溃啊，一直掉眼泪。他最近因为太痛苦了，所以起了分手的念头。但是男友一直在挽回，而且承诺说他们不会再联络了。那想起他们之间相处的点点滴滴，也非常不舍但是一再发生类似的事情，真的好痛苦哦。想要问我说有没有什么建议哈？好，嗯，我不太知道你知不知道我会有什么建议。<笑>我看到的时候就觉得说，这个真的是一时一时的啦。有时候我觉得。在谈恋爱的初期的时候，你真的会很在意这些事。他说两年嘛，我觉得两年还算时间还蛮短的，因为有时候你就会一直去比较，就说啊，对方七八年，我才两年，那我还要五年六年才可以赢过对方。可事实上根本就不是这么一回事了哈。嗯，有一些人他确实是会希望能够跟自己分手过的对象偶尔保持联络，他也不是很介意，因为他觉得他心里坦坦荡荡的。但有一些人就会觉得说。不需要这样做。那首先，我觉得，因为我自己是那种我不介意、我不介意联络的人，好、哦，可是因为也没什么兴趣，也没什么必要，也没有什么生活上的交集，所以不太会是密切的联络了。哦，顶多偶尔可能生日的时候祝一下生日快乐啦，哦、或者说偶尔非常偶尔吧，一年大概有没有一次或两年一次，就这种。非常非常灵性的，我是不觉得以这样子的频率，这样是有什么样的奇怪需要去介意。但我也可以理解，就说这个来信的女网友她觉得非常介意哈，因为觉得说既然都没必要，既然都已经分开，为什么不能分得干净一点？那我觉得这件事情，我唯一的建议就是，第一个你要好好的跟男朋友讲哈，那男朋友他显然也是已经讲过很多次了。那讲过很多次了，他还是继续选择要这样子做。那我觉得他就是已经做出了选择了。我觉得这个事情很简单，就是你告诉他你会介意，而且一而再再而三说你会介意，那他还是这样做。那他显然他在那样做的时候，他就是已经不介意你会介意的嘛。不管他之后再讲什么话，其实意味着就是这个意思。所以我觉得现在反而不是对方要不要改变什么行为，应该是要问你自己，你。能不能够继续接受这样的事情？他重复的在你生活当中发生。而且老实说，我觉得如果你真的很不喜欢对方有一个这样子的过往跟背景的话，你就跟他分手吧。我觉得分手会是最简单、最好处理的这些事情。因为不是所有的男生他们都会，呃，他们不是所有的男生他都有一个七八年多结婚这样的女朋友，也不是所有的男生他们都会让你发现，然、啊、后他们还秘密的在跟人家联络。有些人他是非常。绝对的，非常决然的分手就分得非常干净，我觉得这也是一点了哈。那如果你不能接受的话，就放下吧。其实没有是，没有谁一定要陪谁过一辈子的啦。不过话句，换句话说啊，我又发现说，老实说了，有些女生她们在呃谈恋爱的时候很在意，好多刚结婚的时候很在意，她们什么时候不在意了呢？就小孩生出来的时候，事情忙到不行，然后看老公各种不各种不顺眼的时候。这时候，老公在外面跟谁讲话、跟谁聊天，或是呃做什么，跟一些朋友互动，他们反而反而会没有像当年这么在意他们老公、他们当时的男朋友那样在意这件事。为什么？因为他爱情就变得比较比较薄弱了。所以，换句话讲，就是说你现在会很在意，表示你们的感情还非常的浓烈了哈。所以，这个时候叫你分手，我觉得也可能不是很切实际的想法。但我觉得更重要的事情是。意识到自己对这件事情的不安全感，意识到自己对这件事情会很介意啊。那跟对方好好沟通。如果对方选择他仍然要持续这样的话，我我会选择改变我自己。我所谓的改变我自己，就是我会把我没有那么喜欢的部分从我的生活当中直接移除，因为我觉得移除不是对我来说不是最困难的事情。对我来说最困难的事情，是一直眼睁睁地看着对方。把我的想法、我的感受视若无睹，这个事情它就会让我真的很介意哈。好，这个就是今天要分享给这个大家的一个网友的来信跟我的回答了。我不能告诉大家说我的回答或我的解决方法是非常的好，或是非常值得效法，完全不是这个意思。我真的只是发表我的个人看法。那我们都因为自己的对某些事情的决定而走到我们今天的这一天。所以你说我现在有没有很满意我的生活？我个人当然是很满意，但是也许换成别人来讲，他他也许不会很满意我的现在的生活。所以每个人都还是始终是要为你自己当下想要做的决定去做负责啊，因为你的每一个决定都会导引到，可能导引到不同的方向。如果想要跟我分享这个有什么心得啊、问题啊，跟我分享，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T e R。明天应该是很好听的一集，欢迎大家继续锁定。那我们就下次再见喽，拜拜。